1: Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Estamos aqui começando mais um podcast especial 100 anos com a história de Curly Lambeau e um pouquinho aí da, da história do do Gugger Então, é, aqui hoje está comigo o João. A gente vai 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 meio que destrinchar a história e tem muita coisa que a gente aprendeu é, fazendo nas pesquisas e eu acho que vai somar muito com é, os novos os novos torcedores dos PECAs, que ainda não conhecem sua história e os antigos que, que também é, não tem tanto tanto conhecimento da sua da sua do seu surgimento
0: fala aí Paulo galera que acompanha nosso podcast é, é até algumas pessoas devem achar estranho né a gente está fazendo podcast de história sendo que a temporada vai começar, enfim, começou com o training camp, né, mas, cara, quando torce para uma franquia desse, desse tamanho, que é os Packers e que tem uma história tão densa, é, nunca é demais falar, né, do que já se passou no nosso time, que fez os Packers ser de uma grandeza absurda, e como tu já falou, dessa vez a gente vai falar um pouquinho de Kurt Lambeau. A gente começou falando de Jordan Nelson, de Charles Hudson, de Bart Starr, eh, e agora de Kurt Lambeau. A gente abrangiu, abrangiu um pouco nos outros podcasts também, sei lá, dá para se dizer um pouco de Vince Lombardi com Bart Starr, eh, mas... Até um pouco da, do, da carreira do Barstar como técnico, né, no podcast dele. Mas eu acho que falta ainda a gente falar a, a criação do time, né, como um todo. E, e isso daqui vai, teoricamente, finalizar esses nossos podcasts de história, pelo menos nessa temporada, pra, porque a temporada vai começar, e, né, e os podcasts vão ficar semanais, vai ficar uma coisa mais complicada de... de de, de conciliar com mais outras gravações Que precisa de edição e tal Mas, cara Vamos lá Falar desse desse Cara que marcou Que tem uma importância gigantesca pra nossa franquia Que se não fosse Curly Lambo Provavelmente a gente não estaria aqui Fazendo esse podcast, não é verdade? Então, bom, vamos começar All time 13-time champs, Now nah, we don't play cheeseheads green and gold all day, every day, we bleed green and gold, go back, go, the Lombardi trophy's coming, oh,
1: go back, go, Lambo leap in the end zone, go back, go, we bleed green and gold, we bleed green and gold. How about,
0: uh, how about Curly Lambeau now? He, uh, he was obviously a great success, his team's had a great success, he won six world championships, What was it about Lambeau that made his teams successful?
1: Well, I have great respect for Lambeau, and <clears throat> fundamentally he may not have been the finest coach in the world, but he was a motivator and one of the best, and he was a very offensive-minded coach. Uh, he put in a lot of offensive plays that uh, people had never seen before, a lot of pass plays that uh, people had never seen before. E eu acho que esse foi o seu
0: Earl Louis Curly Lambeau. Esse é o nome completo dele. Ele nasceu no dia 9 de abril de 1898, em Green Bay mesmo, filho de Marceline Lambeau e Marissa Latua. Eu acho que é assim, porque ele, o casal é de origem belga, daí é tem um sotaque um pouco diferente. Inclusive, essa história dos americanos belgas é muito interessante porque a maioria, eu estava pesquisando desse, desses imigrantes chegaram entre o século XIX e XX nos Estados Unidos e tem até um censo que foi realizado em 2000 nos Estados Unidos, com a população que eles detectaram que o estado dos Estados Unidos com mais população de origem belga é justamente o Wisconsin. Né? Isso mais para efeito de curiosidade, enfim, quem quiser pesquisar mais sobre essa parte de geografia pode precisar, que é legal né, saber no podcast informativo. É, Kurt Lumble ele começou nos esportes de forma mais expressiva, que a gente tem conhecimento, que é uma coisa bem antiga. Já no high school, ele estudou na Green Bay East High School, ele foi, inclusive, capitão do time e ele jogou outras modalidades, ele foi um multiatleta nessa high school. É, e essa high school foi fundada em 1856, só para vocês saberem. O campo que é usado pela, por essa high school, pela Green Bay East High School, ele foi casa dos Packers como estádio mesmo, de 1925 até 1956. Ele foi chamado de City Stadium. Ele tem capacidade para 25 mil pessoas. Né? E, então, o Lambo ele é tão importante que a influência dele é, no, no, na high school dele veio futuramente com, a, com os Packers. Né? E até hoje, a high school, por ele ter passado lá antes, também ter essa influência na cidade, é, conquistou coisas só por causa dele. Né? E ele finalizou o high school em 1917 E ele foi para a universidade de Notre Dame em, 18, em 1918 E ele jogou com uma grande lenda Não, né? jogou com, né? mas ele foi treinado por uma grande lenda Que foi o Knut Rolklin é, E de forma resumida Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele tá? Mas é, é um pouco difícil Mas de forma resumida Ele teve um caso de amigdalite nessa época né? E depois de 1918 Durante essa passagem dele por Notre Dame E ele voltou em 1919 Para Green Bay Depois desse caso de Amigdalite né? é... O ano de 1919 Ele foi o ano Da fundação do Green Bay Packers né? E como A torcida sabe O Curry Lambeau tem a importância Fundamental, estrutural Nessa história que o Paulo vai trazer mais Agora aí pra gente
1: então, o, é exatamente dia 11 de agosto de 1919, na sala do, de um jornal do Green Bay Press Gazette, localizada em Cherry Street, no centro da Bahia de Green Bay, foi, foi fundado o Green Bay. O Indian Parking vinha, viria a patrocinar o, o, o Packers meio que foi feita uma, uma, uma seletiva que tinha 38 jogadores, 38 candidatos à equipe, certo? A sua, em sua maioria, ele eram líderes da, da ex-escola do, do ensino médio do Green Bay West. Os uniformes eram de cores cores azuis e, e bege, ainda se eu não me engano, nessa 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 época. Uma em uma segunda reunião, Três dias depois da, do, do, do patrocínio, 25 jogadores compareceram, foram, passaram nessa seletiva para compor ali a, a primeira equipe que, que viria a ser a, a primeira equipe de Green Bay. O Curly Lam Lambeau foi, foi eleito capitão da equipe e George Wissley Collins foi, foi nomeado o gerente. Era meio que um, um GM na, na época. Então, a primeira temporada do, dos Packers, é, os Packers vencer, venceram 10 jogos e perderam 1. Hum, a equipe realizou a maior parte de, de suas partidas no primeiro ano no campo da fábrica, mas jogou seus 8 jogos no Regmeister Park. Em um campo aberto, sem cercas ou arquibancadas. Na segunda temporada do, do Packers, eles terminaram a, a, a competição. Com, com um scout de jogos de nove vitórias, um empate e uma derrota. Graças ao, ao apoio do, do, do Indian Park, eles faziam um, 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 grande, um grande trabalho para que atraíssem mais torcedores certo? para a equipe. E, e, e muitos torcedores, eles, eles trabalhavam voluntariamente durante os jogos. Eu acho que ainda acontece, não voluntariamente... Eu, hoje, né, mas eu acho que acontece ainda, Que Green Bay, a cidade, acho que tem 103 a 105 mil hoje em dia, mil habitantes, e o campo cabe 80, 80 a 85 mil torcedores, então, é muito do, do, da renda de, de Green Bay é, gira em torno da franquia. Em agosto de 21, foi, foi quando o Green Bay se juntou à a, a NFL, Justamente, e
0: o Paulo aí, ele citou a época de 19 a 21, né, que de uma forma abrangente, né, na liga, e o, o, o Coelho Lambo, no meio dessa, dessa, dessa construção do Green Bay, ele, quando ele voltou para Green Bay com aquele problema que ele tinha de amigdalite, ele sentiu justamente muita falta do esporte, do futebol americano, né? Só que ele precisava trabalhar, de qualquer forma. E justamente foi a Indian Packing, né? Que é essa empresa que o Paulo citou, que patrocinou o time, que ele trabalhava como balconista, né? E essa era uma empresa que... é trabalhava muito com carne enlatada, enlatados em geral, né? O dono da empresa se chamava Frank Pack e esse cara tem um papel muito importante é, também nos Packers, né? Porque, porque quando a ideia do Curly Lambeau de subiu na cabeça de criar um time, né? E voltar a praticar o esporte ele teve que contar com a ajuda de algumas pessoas. E o primeiro foi o George Calhoun, que é um, o editor da linha de esportes da Green Bay Press Gazette, né, que é o Paulo Stout, que era o jornal da época de Green Bay. E a Green Bay Press Gazette ela foi fundada em 1866 e ela abrange notícias em geral da parte nordeste de Wisconsin e ela se transformou no do decorrer do tempo em um jornal diário. É, só que esse é, George Cowan, que mais pra frente Vai ter uma importância Com o Curly muito grande Ele aqui era o, o Da parte editorial de esportes Da Green Bay Press Gazette O Curly Lambeau estava com, com 22 anos nessa época E foi até o Frank Peck né, Que era o chefe Dessa empresa que ele trabalhava Que era Indian Packing Ele buscou um patrocínio com ele Como o Paulo disse né? E o, o o Frank Peck, ele concordou em fornecer o dinheiro e o campo de atleticismo, né, o campo de futebol da, 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 da empresa, da organização, é, em, isso em 1919, e ele forneceu o campo e o dinheiro em troca que usassem o nome da empresa no time, de alguma forma. Então, o time recebeu 500 dólares, né, e foram destinados aos uniformes, que como o Paulo citou, tinha uma coloração é, azul e Bege, digamos assim, e o treinador do time, né, o primeiro treinador do Green Bay Packers foi o Big Big Bill Ryan, né? Que é o Willard Big Big Bill Ryan, mas dá para chamar de Big Bill. É, ele era treinador do time da Green Bay West High School. E não durou muito essa passagem dele. Ele foi o primeiro, mas em 1920, o principal já passou, o treinador principal do time já passou a ser o Curly Lambeau. né? É, e a ideia do Curly Lumble em chamar o time de Green Bay. Indians era o que ele queria, né, de início. Essa era a ideia dele, de chamar de Green Bay Indians. Só que a namorada dele disse que seria melhor chamar de Green Bay Packers. Então, foi a namorada de Curry Lambeau que é a grande responsável pelo nome da franquia, né, que originalmente iria se chamar Green Bay Indians. É... Os Packers eles jogaram com equipes de Wisconsin da Península Superior de Michigan, que eram equipes até mais veteranas ali em Michigan, né? Só que, no entanto, o sucesso da, do, dos Packers em 19, 1920, levou à adesão da a, a liga que estava se formando na época, né? Que era a APFA, que, se chama, que era a. a... A abreviatura de American Professional Football Association, que hoje a gente chama de NFL, National Football League. Só que naquela época é um pouco diferente, porque depois veio a, função da, a junção da NFL com a AFL, que daria um podcast só para falar disso. Mas o que a gente tem que saber é que eles se juntaram a uma liga que futuramente a gente vai conhecer com o que a gente vê hoje. né? Como também o Paulo citou, a temporada inicial do time foi de 10 vitórias e uma derrota. E em 21, a Indian Packing... Aquela empresa, ela foi comprada pela ACME Packing Company, Acme Pack Company, né? E, e a equipe se tornou, durante um tempo, ACME Packers, Acme Packers. Por isso que a gente vê algumas artes, algum, algumas coisas com essa, essa, essa temática, né? E nesse ano de 1921, o Curly ele pediu para que os donos dessa nova é, companhia que adquiriram o Indian Packing comprassem o espaço para a franquia se estabelecer na nova liga, né? na NFL. NFL, digamos assim, né, e esse, essa compra de franquia custou 50 dólares na época, e 50 dólares na época era um dinheiro considerável, né, não sei quanto que daria, mas daria muito, 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 muito mais do que é hoje 50 dólares, né, é, só que mesmo assim, hoje o valor de uma franquia na NFL é um negócio absurdo, só imaginem, né. E a partir de 1921, num espaço de dois anos para frente, o time ele sofreu com diversos problemas financeiros né, e de se estabelecer, mas isso mudou quando o gerente-geral da Press Gazette, daquela revista que a gente falou, o Andrew B. Turnbull, ele convenceu alguns empresários da região a transformar o time em uma organização sem fins lucrativos. Né, e ele lançou a Green Bay Football é, rápido, Corporation.
1: Rápido, só para complementar, esse esse ano de de, de 21 foi bem conturbado assim de altos e baixos porque naquele ano é, o, o Green Bay jogou com, com com jogadores de da faculdade de, de Notre Dame e eles ainda era elegíveis na na faculdade entendeu eles não podiam não podiam jogar e pelo pelas minhas pesquisas eles fra fraudaram o nome do de, de três jogadores, desses três jogadores, e daí Green Bay te, foi, foi expulso. Descobriram depois do jogo, é, descobriram depois de dois meses do jogos. e daí Green Bay foi expulso né, naquela, naquela época da liga. Mas aí a persistência de, de,
0: Justamente.
1: de é verdade. De fez com que é, não demorasse muito, e no, no ano seguinte, 22, no meio de, de junho, ali de, de 1922, foi quando Green Bay, Green Bay foi restabelecida na na liga local. Foi o que o Paulo citou ali,
0: que eu, não, que eu acabei passando batida, né? mas justamente ali naquela época os Packers já estavam tendo que contar com a ajuda justamente do Lumble para segurar alguns problemas que eles tiveram e a franquia quase sumiu várias vezes. né? E essa foi uma das primeiras é, situações em que quase... Aniquilou os Packers, né? Mas estamos aí até hoje. E só para concluir ali o raciocínio: é, então, esse Turnbull, que era o gerente geral da Press Gazette, ele convenceu os empresários locais a transformar o time em uma organização sem fins lucrativos, como a gente conhece, né? Lançando a Green Bay Football Corporation em agosto de 1923. É, e daí, nisso, eles, né, nessa transformação e uma organização, a primeira venda de ações gerou 5 mil dólares. E foram mil ações é, né, comercializadas por 5 dólares cada. É, incluindo que a estipulação, né, nessa, nessa compra, que o comprador ele comprasse ao menos 6 passes para a temporada. 6 Ingresso, dá para se dizer, ou passes para ver a temporada inteira. eu não sei no que é, se referia aqui, talvez a tradução ficou um pouco ruim. É, enfim, agora, indo mais para Dentro de campo, o Curly, ele, como jogador, era tanto corredor como passador, coisa que naquela época a gente via mais outros jogadores realizando é, funções diferentes, né, e ele é o primeiro, o primeiro passe da história do, do, do Green Bay Packers foi realizado por ele, assim como o primeiro touchdown passado, o primeiro field goal e também era kicker algumas vezes, e ele ganhou em 1929 o primeiro título dele, que ele era jogador/treinador. Ele era ambos e ele ganhou esse título. E legal dizer que o ataque se baseava no single wing, que foi criada pelo Glenn Pop Warner, que é a famosa precursora da formação shotgun que é conhecida hoje no futebol americano mais moderno, né? O Coilumbo, ele foi um visionário nato. Ele é uma coisa que a gente vai falar até no final, foi que o estudo de tapes, eh, os training camps no, 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 nos verões, eh, as viagens de avião, tudo isso, ele foi o grande percursor. O primeiro time a viajar de avião foi com o Curly Lamble. E, como citei, em 1929 foi o primeiro título dele, o único que ele ganhou sendo jogador e treinador. E ele ganhou, além desse, mais cinco títulos. Então, o total são seis. Ele ganhou em 1930, 31, 36, 39 e 44.
1: O Curly, ele... ele como tu falou dentro dessas viagens, ele fazia muito as análises de, de outros jogadores, de outros, eu não sei se poderia ser chamado de franquias ainda. Ele, ele chegou a mudar os jogadores de, de um ano para o outro, quase, quase que todos. A equipe continuou bastante competitiva, né? Então, em, em, mil, em 1927, o é, Green Bay Packers sofreu por quase fechar novamente. A NFL decidiu é, cortar todas as franquias em, em cidades pequenas, e por algum motivo, por influência de, de, de Kurt Lambeau, é, Packers mais uma vez sobreviveu a, a essa quase falência.
0: O Paulo citou ali, né, justamente, outro, outro quase falência dos Packers, mas a queda dele nos Packers, que já dá para a gente começar a discutir aqui, ela é... Bem complexa, assim, é... a partir de 1946, é... aconteceu uma série de coisas que prejudicaram a franquia. É... Tudo isso começou com a compra do Rockwood Lodge, é... que para quem não sabe, a primeira instalação autônoma de treinamento do futebol profissional, é... a administração do time ficou muito Assim, puta da cara com o Curly Lambo Por ele ter gasto quase 40 mil dólares no total Com esse lugar, com o Rockwood Lodge Então, vendo toda essa 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 coisa que aconteceu na compra do Rockwood Lodge Alguns é, membros da, pode dizer assim, staff Ameaçaram sair da organização Depois do que viram o Curly Lambo gastar é, no lugar Principalmente na decoração Que isso daí foram gastos é, foram gastos muito, muito na, na decoração. Para se ter noção, os Packers pagaram 32 mil dólares na época pelo estabelecimento, pelo lote, e isso hoje dá cerca de 380 mil dólares, isso em 2013, e um custo que representou, na época, 25% do orçamento do, dos Packers operacional da equipe, e custou, além dos 32 mil dólares da época, um adicional de 8 mil dólares para transformar o prédio né, em uma instalação de futebol americano de última geração. Daí tinham armários, as, as salas que eles analisavam, né, jogadas, dormitório, é, cozinha, é, restaurante, é, tudo isso para abrigar os os, os os jogadores né e a equipe na época desembolsou mais além desses 32 8, mais 4 mil dólares em seis casas pré-fabricadas que receberam Lendas dos Packers nessa época, para ajudar na decoração, o, L o Curlumbo, ele contratou consultores de uma loja de departamentos de Chicago, a Marshall Fields, que é uma loja so bem assim, sofisticada. Teve outras contratações bem polêmicas que ele gastou realmente bastante para deixar o lugar bem é, moderno para se dizer assim, é, os jogadores eles não gostaram do lugar muito por causa do calcário que tinha no campo, e tanto que eles tiveram que voltar a praticar algumas vezes em outros lugares, é, voltar para onde eles praticavam antes e isso prejudicou a ponto de atrapalhar muito nas temporadas e os jogadores eles estavam sentindo uma dor absurda nesses campos, né? Com o Calcário. E além disso, o time ele já não ia bem a partir de 1948. É, não ia bem tanto fora ali, né? Com essas tretas do Carly Lumble como também dentro de campo, sofrendo também financeiramente, indo quase à falência. No fim de 1949 E nessa época teve um desespero absurdo Para reestruturar a franquia Tanto que uns investidores Eles queriam que fosse abolida Aquela estrutura da organização Sem, sem, sem fins lucrativos né, Que isso permanece até hoje E eram quatro investidores E cada um pagava 50 mil dólares né, Para transformar o Packers No que eles queriam né, Que saía totalmente da, da nossa essência essa proposta foi recebida em Green Bay com muito hate, né? hostilizaram demais. E no fim das contas, o Rockwood Lodge é, foi vítima de um incêndio, e é um incêndio bem misterioso. E com o um seguro, que o lugar era segurado, né? e com o um seguro que tinha nesse, nesse lugar, seguro do incêndio, os Packers conseguiram cobrir as dívidas que eles estavam devendo e não faliram. O dinheiro era justamente 50 mil dólares, que era aquilo que eles precisavam né, para cobrir as dívidas. E, resumido, o Curly Lumble renunciou no dia 1 de fevereiro de 1950. Ele renunciou formalmente. É, alguns forçaram ele, mas ele não renunciava, e, só que em 1950 ele renunciou de forma formal. Para se ter noção da, da, da quantidade de polêmica dessa época, o George Calvon, aquele cara da da, da da parte de edição de esportes da Green Bay Press Gazette, que ajudou o Curry Lumble a criação do time, ele diz, ele tinha dito que queria viver o suficiente para poder urinar no túmulo do Curry Lumble, né, quando ele morresse, e para ver o clima que estava dentro da organização. E antes de sair, o Curry Lumble ele tentou realizar... Cortes orçamentários na franquia Ele tirou 24 mil em, em salário de jogadores E abaixou o próprio salário também E a franquia nessa época estava muito perto De simplesmente é, virar pó Porque a NFL estava se juntando Com a EFL e as duas né, Queriam eliminar os Mercados pequenos, que não eram muito atrativos aos empresários E Green Bay era o maior dos, dos alvos na época né? Mas era uma grande franquia já, com títulos Só que era uma, um mercado pequeno e estava perto de, de acabar Então tinham duas ameaças Tu tinha a ameaça da expansão da liga Com a junção e criação do que a gente conhece hoje é, que queriam diminuir os mercados Com é, a parte financeira do time Que estava muito mal das pernas né? E essa história tem muita Muita coisa para falar A mais do que eu falei Pesquisem, por favor, pesquisem no, no Google Uma matéria da ESPN que saiu em 2013 tá? E que falou sobre Rockwood Lodge O que foi uma tragédia Mas ao mesmo tempo foi uma salvação para os Packers tem muita teoria de jogador que, pelo menos até 2013, estava vivo e que saiu lá naquela matéria, que dizem que o lugar foi incendiado de propósito para o Packers ser salvo, tá? E por quem? Uh, alguns não sabem. Tem alguns que dizem que sabem quem, quem foi que colocou o fogo no lugar, mas não, 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 não citam. E, enfim, como é que dá para dá lidar com isso, né? É... Depois de, de ele sair dos Packers, né, o Curry Lumble, ele foi pro Chicago Cardinals e ainda teve passagem pelo Redskins. Nessas quatro temporadas ele ficou é, nesses times e ganhou só 12 jogos. E, inclusive eu acho que foi nos Redskins que ele deu uma... ele discutiu lá com o dono da franquia lá e deu uma treta absurda é, e... Enfim, só para complementar Um pouquinho mais Rockwood Lodge é, Dizem que um incêndio pode ter começado A partir do sótão, mas daí não sabe O Curly Lambeau, ele completou A carreira dele é, de treinador Na, na NFL com, 30, com 33 anos de carreira E com um recorde de 229 vitórias, 134 derrotas E 22 empates
1: Bom, é, falando um pouquinho Da, da vida particular do, do, do Curly Lambeau é, Ele foi casado Três vezes o seu primeiro, é, o Seu primeiro casamento foi com Margaret Van Castle de 1909 a 1934, terminando em divórcio. E nesse casamento ele teve um filho. Sua segunda esposa foi Susan Johnson. É, ela era ex-Miss Califórnia e eles casaram. Foram casados de 1935 a 1940 se divorciou não tiveram nenhum nenhum filho desse casamento e, e em 45 ele se casou com Grace Gerhan e veio a, a, a se divorciar 10 anos depois também não não tendo não tendo nenhum filho desse nesse casamento o, Eu não ah, ah,
0: gostava gostava de casar
1: <risos> é, é, é. O, o Lambeau Field, o nosso estádio hoje, ele não tinha esse nome. Até, 19, é, até 1965, chamava o City Station. E só passou a, a ter o, o Lambo no, no, no nome após a morte de, de, de Curly, é, em, em homenagem a ele, né?
0: É, e nessa é uma coisa interessante é que os Packers usaram tem até uma aba no site né que fala dos estádios que foram centenas vários estádios não centenas né estou exagerando mas vários estádios que foram usados pelo time é, mas como casa né o, o Lambeau Field ele foi eu acho que foi construído pelo que eu me lembro em 56 né e é o estádio mais antigo da NFL Isso. e é, e ele na época né, como o Paulo citou ele se chamava City Stadium é, e até 1965 com esse nome e depois né da, que a morte do, do Curly Lambo veio, eles fizeram isso em homenagem.
1: Curly Lambo, ele veio a falecer dia 1 de junho de 1965 aos 67 anos ele morava em Sturgeon Bay é, ele, ele teve um ataque cardíaco súbito. O legado que o Curly vai, vai deixar para nós é simplesmente absoluto. Ele é um ele é um nome ele é um dos nomes se não o mais importante da franquia né além disso o que fez tudo para proteger a franquia impedindo que é que a liga passasse por cima da cidade impedindo diversas diversas falências como foi citada é, durante durante a, o podcast muitas vezes o seu nome acabava sendo esquecido por muitos na liga mas nós como os torcedores e membros é, propriamente dessa comunidade sensacional, que é o, o Green Bay Packers, não, não devemos esquecer do, 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 do surgimento, né? da, da raiz do, do, do que a gente é hoje. Pode parecer estranho, mas o, o nome Lambo, Lambo Lipes é de, agradec é, é de agradecimento ao, ao Curly Lambo, né? sem ele nada disso estaria, estaria existindo, né? não pois só... É não só o nosso nome mas é, todo todo o legado né que que foi feito antes de antes da NFL pós NFL Exatamente. É, a gente precisa muito muito agradecer a esse a esse cara né que de fato ele lutou bastante pelo ele deu uma vida por esse
0: futuro. por esse time né cara é, o, é, tanto o nome do nosso podcast carrega o nome Lambo que eu venho com o Curly Lambeau. então a gente agradece demais esse cara, apesar de ele não poder ouvir isso daí até, né, tem morrido muitas pessoas é, que tossem pros Packers, não conhecem a história do Curly Lumble. É, e acabam colocando outros nomes que talvez não tiveram uma importância tão grande como ele teve, e ele às vezes é esquecido, mas, cara... É, tem até em 2003 a gente, né? Os Packers eles ergueram uma estátua na frente do Lambeau Field de mais de 4 metros, né? E na entrada do Atrium, né? E tem hum. também lá no Em Packerland Industrial Park que fica em Green hum. Bay e tem uma rua que se chama Lambeau Street que também é em homenagem a ele, né?
1: E para você ver a importância de, de do que, do que o Curly fez pela, pela franquia ele conseguiu, conseguiu fazer com que vivessem de fato pelo, pelo time, né, pela franquia. E é tipo, assim... Uma e coisa assim tão pequena, uma...
0: né? Isso é muito importante o que tu falou, na real. Porque se pensar aqui, por causa de um cara né que criou o time, não é só o time, de fato, que tem a importância, mas é uma cidade inteira né que carrega o, o legado. É... E,
1: tipo... É... A, a, a cidade, ela vivia é, basicamente da, dessa produção, entendeu? E quando foi criado a franquia, até chegar no patamar que, 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 que está hoje, cara, gerou muito emprego, entendeu? Muito emprego. Pois muitas é. pessoas que, que, é, muitas pessoas que não. Muitas pessoas que não. É, exatamente. Então, é, esse cara deveria ter todo mundo da cidade deveria, assim, da época dele para frente deveria levar o, o sobrenome dele, porque de fato ele, ele não só trouxe um, um novo é, trouxe um, um novo time criou um novo time, ele criou ele gerou emprego gerou emprego o pessoal que, que, que só tinha um, um só tinha uma expectativa de trabalho digamos assim, que era na Produção de, de queijo, entendeu? Então, cara, é muito importante a, a, a vida desse cara, é muito importante pra gente.
0: Bom, pessoal, terminando mais um podcast. Esse podcast aqui, como a gente sempre alerta, nosso podcast de história é mais curto de fato, falando sobre esse nome tão importante que a gente já citou aqui diversas vezes, mas que talvez aqui pra frente, quem, pelo menos quem escute esse podcast, é, fala para aquelas pessoas que não conhecem o, o direito à história dos Packers, quando começar a falar sobre, o time começa falando sobre esse cara aqui, porque ele, é, sem ele nada disso seria possível e, bom, vou deixar o Paulo se despedir também. Falou aí, galera. A gente vai continuar com os nossos podcasts. É, na próxima semana, provavelmente a gente já vai estar gravando de novo e deixando aqui para vocês, para falar do primeiro jogo de preseason e mais de training camp. E, bom, segue lá o Twitter do Lambo Reapers, que o, o Guto, nosso Guto, que não tá aqui hoje, mas ele cobre sempre lá muito bem as informações do, do, do training camp. E também segue a gente no Instagram. E, valeu aí.
1: Valeu, João. É... Enfim, se você você de fato está tá começando a acompanhar a NFL e decidiu torcer por, por Green Bay ou tem um amigo que você quer convencer a gostar da NFL e, e, e quer justificar o porquê torcer tá para Green Bay então cara é, manda esse o link desse desse podcast para para esse teu amigo para essa pessoa que que daí ele vai ele vai saber o porquê da tua, do teu fanatismo por esse time e talvez é, seja, seja, seja transformador para ele e acabe também sendo mais um cabeça de queijo aí. Enfim, é, estamos, estamos aí iniciando a, a todo vapor a, a temporada. Como o João falou, próxima semana a gente já vai fazer o, o, a cobertura do, dos jogos da da, da pre-season, certo? Também trazendo informações do, 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 dos train camps. E, enfim, setembro não chegou, mas agosto está aí com tudo, NFL voltando a todo vapor. É, semana que vem já tem, já tem jogo de abertura do Real da Fama. E... é isso. Go Pack Go! Até a próxima!